0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences naturo, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, je reçois Claire Alcalais, naturopathe. Dans cet épisode, elle nous parle de l'automne. Que signifie cette saison naturopathie Quel impact a-t-elle sur notre corps, nos émotions, notre bien-être Claire nous donne tous ses conseils pour adapter au mieux son alimentation et toute sa routine bien-être, pour accueillir avec plein d'énergie l'arrivée de cette nouvelle saison. Vous êtes prêts à aller mieux
1: Bonjour Claire. Bonjour. Ça va Angélique
2: ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour te présenter à nos auditeurs rapidement. Tu es spécialiste en santé naturelle, oui. naturopathe et docteur en pharmacie. Oui. Tu as une formation très riche et variée. Tu as commencé à la faculté de Paris et tu as ensuite obtenu des diplômes universitaires en micronutrition, puis en phytothérapie et aromathérapie. Oui. Tu as finalement également approfondi tes connaissances par une formation de naturopathe et fraîchement installé à Dijon, tu as créé le cabinet Naturo Dijon. Un cabinet naturopathique qui a pour but d'aider tes patients à combattre les troubles du sommeil, le stress, les, ango les angoisses ou encore à prendre en main leur poids. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes
1: euh, bah non, t'as as bien balayé ce que je fais. Je me suis aussi un petit peu formée à tout ce qui est sophrologie et auriculothérapie. En fait, je, je suis passionnée par tout ce qui est euh, médecine holistique en général et donc du coup, je passe mon temps à me former et à apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est parfois un peu difficile de suivre et euh, j'aime beaucoup l'auriculothérapie aussi qui, euh, qui est passionnante.
2: <rire> Et qu'est-ce que c'est que l'auriculothérapie Alors
1: c'est en fait euh, un petit peu de l'acupuncture au niveau des oreilles et euh, ça permet de... En fait il y a une carte du corps qui se dessine au niveau de l'oreille et ça permet en fait de traiter euh, bah, différentes problématiques euh, en, en ciblant le point qui correspond au niveau de l'oreille et on a des super résultats, c'est assez
2: intéressant. Et euh, voilà. <rire> c'est génial. Je connaissais la réflexo, je ne connaissais pas l'auriculothérapie, mais ça a l'air assez incroyable. Ah, ça marche très bien. Mm. Génial. Euh, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler plus précisément de l'automne, oui. euh, qui est une saison euh, de changement. C'est vrai que c'est la saison euh, juste après l'été qui, qui est quand même une saison assez... Euh, joyeuse et royale et l'arrivée dans l'automne est souvent un petit peu synonyme de stress, du retour, des jours un peu froids et courts et, mmh. et c'est pas toujours la saison préférée de tout le monde. Oui. Euh, Est-ce que tu peux déjà m'expliquer, me dire un peu quelle est la signification de l'automne en naturopathie, euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps à cette période-là, etc. Alors, bah en fait,
1: en naturopathie, on fait un peu le parallèle entre ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe dans la nature. Donc, en fait, bah, ce qu'on observe dans la nature à cette période de l'automne, c'est que finalement, les températures vont baisser, les journées vont être plus courtes et euh, bah, les feuilles commencent à tomber, la nature commence à se replier un peu et à rentrer... Euh, Enfin, c'est une préparation un petit peu euh, à l'hiver donc du coup ben le corps il va être exactement dans le même état d'esprit que, que la nature qu'on peut observer à savoir que euh, il va commencer à se préparer à l'hiver donc du coup on va tout doucement ben, avoir besoin peut-être d'un peu plus de sommeil on va tout doucement euh, avoir euh, on va être plus dans des phases d'introspection, on va plus euh, se, être dans une phase cocooning, on va ralentir, on va euh, se, plus se questionner sur un certain nombre de choses. Enfin, voilà, ça va être vraiment une phase de transition qui va petit à petit nous amener vers l'hiver. Et souvent, on fait euh, aussi le parallèle avec euh, la médecine chinoise. Et euh, en médecine chinoise, l'automne est une période qui est vraiment euh, associée à l'élément métal et aux poumons et aux gros intestins principalement et euh, donc du coup on est sur euh, des, des organes qui euh, représente le la première barrière entre euh, le corps et l'extérieur. Donc c'est vraiment des organes qui vont permettre euh, au corps d'apporter une immunité. Et, euh, et c'est une période durant laquelle, ben pareil, on va booster un petit peu l'immunité, on va travailler sur euh, cette immunité, parce que euh, ben, le corps commence un petit peu à, à avoir besoin de ce soutien à cette période. Je ne sais pas si euh,
2: <rire> je réponds non, à ta question. Non, c'est très très clair, c'est parfait. Euh, du coup, euh, souvent aussi, on parle euh, à l'arrivée de septembre euh, des détox, des cures de raisin, des monodiètes, etc. Est-ce que c'est des pratiques que tu conseilles euh, Si oui, euh, pourquoi Comment les pratiquer Pourquoi particulièrement à cette période-là Peut-être pour les mêmes raisons que tu viens de citer, mais… Alors,
1: euh, bah c'est vrai que du coup, l'automne, c'est une période où il va falloir soutenir euh, en particulier euh, les intestins et, euh, et le poumon. Donc, euh, bah, pour soutenir les intestins, l'idée, ça va être d'apporter un maximum de, de fibres à l'organisme parce qu'on parle souvent du microbiote et ce qui va favoriser... Euh, la présence d'un bon microbiote, ça va être le fait de, de consommer peut-être plus de végétaux, plus de fibres, plus de légumineuses. Euh, en matière de cure à l'automne, alors, euh, je trouve qu'il faut souvent en revenir euh, à son corps et à, à ce qu'on ressent par rapport euh, à son corps. Et, euh, et ça, ça dépend vraiment de soi, c'est-à-dire que ça dépend de, la, de ce qu'on ressent par rapport à la vitalité de son corps. Si on, on sent que son corps a suffisamment de vitalité pour euh, Pour attaquer une cure par, par exemple une monodiète ou quelque chose comme ça, ben ça peut être une bonne idée de faire une monodiète si on sent que son corps est euh, un peu faible pour euh, pour ce genre de pratique, ça peut être intéressant plus de venir le soutenir être en rajoutant euh, des jus qu'on qu fait à l'extracteur ou euh, en, en faisant des modes de diète de manière un peu plus ponctuelle ou euh, en faisant simplement, par exemple, euh, des jeûnes de 16 heures, des choses comme ça, qui vont euh, à la fois purifier le corps, mais sans, sans trop tirer euh, sur le corps et sans trop,
2: euh, trop l'épuiser en fait. Il y a peut-être le traumatiser aussi euh, dans certains cas quand on pousse un peu au euh, moins oui. oui, oui. ce genre de pratique. Oui. Euh, mais j'imagine que la monodiète sur peut-être un repas ou sur une journée, euh, effectivement, où des, des, des jeunes intermittents peuvent être intéressants peut-être. Oui, la monodiète, bah, soit par
1: exemple euh, faire une monodiète sur euh, le repas du soir euh, en, prenant, en mangeant uniquement euh, un légume ou ça peut être un fruit aussi. Moi j'avoue que j'ai. Euh, J'aime bien euh, favoriser la consommation de légumes parce que les fruits sont euh, sont sucrés et euh et on a globalement tendance à avoir une alimentation, même quand on fait attention, une alimentation qui est euh, très sucrée. On, on a facilement euh, des excès de sucre. Donc il faut faire attention de consommer plus de légumes que de fruits parce que euh, ben, ce sucre, il va euh, épuiser un petit peu notre pancréas. Et euh, c'est vrai que l'automne est aussi une période durant laquelle le pancréas va être un petit peu plus faible et il va falloir essayer de le soutenir un maximum. Et pour ça, c'est. Euh, L'idée, ça peut être de, de faire attention aux quantités de sucre qu'on va ingérer parce que euh, bah, le pancréas, c'est lui qui, euh, qui sécrète l'insuline, qui va venir réguler nos concentrations de sucre dans le sang et que du coup, si on, on mange trop de sucre, bah, ça, peut, ça peut le fatiguer un petit peu plus. Donc... Euh euh, pour en revenir aux monodiètes j'aime bien les monodiètes de légumes et euh, et sinon les jeunes de 16 heures je trouve que c'est super intéressant aussi euh, l'idée c'est soit de sauter le repas du soir soit de sauter le petit déjeuner Idéalement, c'est le repas du soir et euh, du coup, on passe une période de 16 heures euh, sans s'alimenter, ce qui permet vraiment au corps de se régénérer, de se détoxifier et d'éliminer tout ce qu'il a éliminé. Et ça, c'est euh, super positif. On peut le faire euh, vraiment au choix, soit euh, par exemple une fois par semaine, soit plusieurs fois par semaine selon... Euh, Selon la manière dont on ressent son corps aussi. C'est-à-dire que si on sent qu'on a suffisamment de vitalité pour le faire trois, quatre fois par semaine, ben c'est super. Si euh, on veut simplement introduire euh, une bonne habitude, euh, introduire des changements une fois par semaine, eh ben, ça peut être très bien aussi.
2: J'imagine que souvent aussi l'automne est une période où euh, de temps en temps, c'est la sortie de l'été, on veut faire un peu aussi attention à son poids. C'est aussi un bon moyen, j'imagine, de. de de calmer un peu les dîners ou le petit-déjeuner quand on est pris tous les soirs Oui. Euh, ça, ça soutient un peu aussi une, une perte de poids, j'imagine Oui, oui, oui. Ça,
1: ça, ça peut soutenir aussi une perte de poids, effectivement. C est, c est, ça peut être aussi intéressant, en perte de poids. Sachant que l'objectif premier, ce ne sera pas forcément de perdre du non, poids, bien. mais plus euh, de, de faire du bien à son corps. Mais effectivement, euh, ça peut soutenir une perte de poids, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on détoxifie, en fait, on, on décrase son corps qui va du coup mieux absorber et mieux métaboliser tout ce qui est euh, aliment. Et donc, du coup, on, on facilite euh, une bonne gestion de son poids. Donc, euh, plus on fait attention à son corps et moins on aura de mal à bien gérer son poids, en fait, finalement.
2: Et donc euh, on commence par faire attention à sa santé. Et ça, ça, ça régulera en fait sur, son sur son poids, le poids. Exactement. exactement. Sur la peau, sur tout le reste. Oui. Euh, du coup, tu, tu disais aussi que, donc on a parlé un peu des intestins et du pancréas, tu disais aussi que c'était une période importante où se les poumons. Oui. Euh, J'imagine que, je sais pas si par l'alimentation on peut les souvenir, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des exercices de respiration euh, ou d'autres choses, peut-être que tu as d'autres techniques pour prendre soin des, des poumons. Alors,
1: pour prendre soin de ses poumons, bah, ça va être tout ce qui va... Euh augmenter finalement leur travail, à savoir ben, des exercices de respiration, exactement. Euh, ça peut être aussi euh, des promenades en forêt. Euh, L'automne, c'est une période où on a des paysages euh, superbes et ça peut être l'occasion d'aller se, se balader et de, de se balader en conscience, c'est-à-dire de bien prendre le temps de respirer, de, voilà, de, de vraiment euh, prendre conscience que ça nous fait du bien et euh, que le fait de bien s'oxygéner, fait du bien à tout notre corps euh, et après ça peut se faire aussi tout à fait par euh, le sport la pratique d'une activité physique qui va permettre de, de détoxifier un maximum par les poumons donc euh, vraiment ça enfin il y a plein de manières en fait de prendre soin de ses poumons et euh, c'est après c'est à chacun de choisir euh, la manière qui, qui lui parle le plus
2: en termes de sport du coup il vaut mieux euh, privilégier des exercices par exemple plus euh, cardio qui vont euh euh, plus travailler sur le souffle ou des pratiques euh, plus douces comme euh, le yoga ou les pilates euh, participent aussi à, à nettoyer les poumons Alors, bah, quelle que soit
1: la pratique, ça participera à nettoyer les poumons, à savoir que le yoga, le pilate. Euh, Vont, vont permettre de pratiquer une respiration très consciente et donc euh, et donc auront des effets bénéfiques même si euh, a priori on se dit que euh, tout ce qui est plus cardio peut euh, plus euh, plus activer le poumon c'est vrai que après c'est vraiment un choix personnel et, euh, et c'est à chacun de, de trouver le l'activité qui va, qui va lui correspondre euh, le plus. Donc, euh, vraiment, enfin, l'idée, c'est pas de se limiter sur euh, un sport ou un autre. C'est vraiment d'aller vers euh, ce qui nous parle le plus euh, à un instant T. Parce que, pareil, euh, Enfin, moi, j'ai des périodes où le yoga, c'est ma passion. Et puis, des périodes où je me détourne du yoga et je vais plus aller sur des choses cardio parce que, parce que je sens que j'en ai besoin et que, que ça, ça me correspond plus à un instant T. Donc, vraiment, l'idée, ça va être... Peu importe la manière, l'idée, c'est de s'activer, de faire de l'exercice et, et les bénéfices seront là quelle que, soit, quelle que soit la forme que ça prend.
2: Génial. Tu disais aussi euh, en début d'épisode que euh, l'automne était effectivement une période peut-être avec un peu plus d'introspection. Mm. Euh, peut-être que c'est une période où aussi on commence à passer un peu plus de temps à la maison, on a plus le temps de, de réfléchir. C'est aussi une période de rentrée donc, euh, qui crée souvent un petit peu des stress. Oui. Puis après, il mm. y a, a l'arrivée de Noël, donc c'est toujours des périodes un peu particulières. Est-ce que tu as des conseils euh, pour gérer ce stress ou même pour euh, gérer cette envie de projet ou des exercices qui peuvent aider ou peut-être même qui sortent de la naturopathie mais, mais dans d'autres pratiques que tu as euh, qui peuvent aider euh, dans cette période un petit peu de, de remise en question et, et, de, et de questionnement euh, Alors bah, par la respiration,
1: on arrive euh, très bien euh, à gérer le stress. Donc faire des petits exercices de respiration pas forcément passer beaucoup de temps euh, à faire ces exercices. Ça peut se faire par exemple euh, deux fois par jour. Mais le simple fait de, de faire ces, des exercices, de travailler sur sa respiration physiologiquement, en fait, ça va diminuer le rythme cardiaque. Et donc du coup, on va euh, pouvoir travailler sur euh, bah sur sa gestion du stress. Parce que quand on diminue le rythme cardiaque, forcément. Euh, la, la tension diminue, tout, tout retombe au niveau du corps et que, bah forcément, on arrive, du coup, à mieux gérer son stress. Donc, euh un petit exercice de respiration qui est assez simple, c'est euh, par exemple, euh, bah, si tu veux essayer de le faire euh, en, en même temps, tu, tu inspires euh, pendant cinq secondes, tu bloques quelques secondes de ta respiration, et puis tu souffles. Et ça, tu le fais plusieurs fois. Tu peux le faire... 1, euh, deux, trois, quatre, cinq... Et puis, tu le fais plusieurs fois comme ça. Et simplement, le fait de, de faire ça plusieurs fois, ne serait-ce qu'une minute. Ouh. Ça permet déjà le, le cerveau va se concentrer en fait euh, sur la respiration. Donc il va plus euh, tourner, le mental va plus tourner euh, comme ce qu'il peut faire euh, en ayant, en se projetant dans le futur, en pensant à toutes les futures idées qu'on peut avoir, à toutes les choses qu'on va faire. Euh, il se projette plus du tout. Il est obligé d'être euh, dans l'ici et maintenant et euh, de se concentrer sur cette respiration. Et ça, c'est bénéfique aussi pour lâcher le mental, en fait. Donc, à la fois, on calme le corps et euh, on lâche le mental. Donc, ça, euh, ça, ça peut être un petit exercice à faire euh, une ou deux fois euh, par jour. Et au final, on se rend compte que... Euh, quand on fait ça plusieurs fois par jour, même deux fois par jour, le soir, on arrive et on a une, euh, un, un stress qui est beaucoup moins important parce que euh, en fait on a, on, on est retombé un petit peu en termes de stress et que euh, plusieurs fois dans la journée et que du coup plutôt que de partir euh, d'un niveau très élevé de stress, et eh ben on, on part d'un seuil plus bas. Euh, et, et que euh, voilà, on, on, on part moins au quart de tour euh, dès qu'on a euh, une petite contrariété ou quoi que ce soit.
2: Génial. Avec nous, on est très euh, pour ces exercices de respiration et je sais que moi, depuis que je les ai intrus dans mon quotidien, c'est vrai que ça apaise beaucoup et, et ça aide. Oui et que c'est facile finalement, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Et, et parfois, c'est ouais, tellement facile
1: qu'on on, l'oublie un petit peu, alors que finalement, euh, bah, le faire euh, une ou deux fois par jour, ça, ça permet vraiment de, de,
2: de s'apaiser. On est d'accord là-dessus. <rire> euh, c'est aussi une période, c'est vrai qu'en général, on boude un peu l'automne, mais en même temps, euh, moi j'aime bien l'idée de se dire que euh, c'est aussi un moment où on a un peu plus de temps pour nous. Bon, ce temps-là, on l'a eu aussi au printemps avec ce confinement, mais d'habitude, c'est vrai que l'automne est une saison où on peut relancer un peu de cocooning, de, de prendre soin de soi, etc. Euh, Est-ce que tu as d'autres pratiques, je dirais, tu vois peut-être dans les huiles essentielles, peut-être dans dans le self-care en général, euh, certaines huiles, certaines plantes, certaines activités. Euh, en plus de se promener en forêt, qui est une activité que, que j'adore et que je suis ravie que tu es citée, euh, à privilégier à cette époque de
1: l'année Alors, euh, bah, par exemple, ça peut être tout à fait euh, la période pour euh, prendre des bains chauds. Alors, le bain chaud a des, des vertus euh, super au niveau euh, thérapeutique, parce qu'il va permettre euh, bah, d'éliminer toutes les toxines par la peau donc euh, alors à pratiquer si on n'a pas de problème circulatoire etc mais euh, c'est vrai que le bain chaud c'est à la fois moi je trouve un super moment euh, cocooning, euh, on est bien on se relaxe et en plus on se fait du bien parce qu'on on élimine toutes les toxines qu'on a pu cumuler et c'est vrai que la peau est un super émonctoire euh, pour euh, pour euh, éliminer un certain nombre de toxines. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et on peut tout à fait euh, rajouter dans, dans son bain des sels de bain qui auront aussi un effet reminéralisant qui sera, euh, qui sera génial. Et euh, pourquoi pas des huiles essentielles. Alors, il faut faire très attention quand on rajoute des huiles essentielles dans son bain je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais moi avant de m'intéresser vraiment aux huiles essentielles euh, je rajoutais des huiles essentielles un peu au hasard dans mon bain jusqu'au jour où j'ai ajouté une huile essentielle de cannelle qui est euh, très irritante pour la peau et euh, ça a été euh, assez terrible, je me suis plongée dans le bain j'ai eu des brûlures euh, au niveau de tout le corps euh, pendant, pendant les 5 secondes où je suis restée dans mon bain je suis ressortie immédiatement et après euh, bah, je me suis un petit peu intéressée à la question J'ai réalisé que l'huile l'essentiel de cannelle était très euh, euh, enfin elle, elle brûle la peau en fait donc euh, à ne jamais utiliser euh, dans son bain parce que parce que pour le coup c'est pas compatible mais par exemple une petite huile essentielle de pamplemousse moi j'adore cette odeur ou de citron c'est euh, c'est à la fois vivifiant et relaxant ou une huile essentielle de lavande dans un bain, c'est super et, euh, et c'est ça a des bienfaits incroyables au niveau du stress, etc. Donc euh, après des huiles essentielles, c'est vraiment ben il y en a un certain nombre qui vont avoir des effets euh, relaxants et puis après c'est vraiment un choix olfactif aussi parce que ben, chaque odeur va vraiment nous, nous ramener à des souvenirs, nous euh, avoir une empreinte au niveau du corps et euh, euh, bah autant il y a des odeurs euh qu'on qu n'arrive qu pas à, à sentir, autant il y en a d'autres qui vont tout de suite nous plonger dans, dans une relaxation incroyable donc c'est vraiment un choix super personnel mais ça j'adore euh, prendre un bain aux huiles essentielles avec euh, bah, simplement du gros sel en fait, hein. ça, ça permet de c'est super bénéfique pour le corps et c'est génial. Donc quand on rajoute l'huile essentielle, l'idée ça va être vraiment de, de la mettre soit dans son sel soit dans une base qui va la, le disperser de manière à pas justement comme ce que j'avais fait la première fois se brûler la peau en rentrant dans son bain donc, euh, donc ça ça peut être super euh, sinon en termes de pratique pour se relaxer euh, moi je suis très homéopathie aussi donc euh, dès que j'ai euh, dès que j'ai un coup de stress je me je me tourne vers euh, l'homéopathie il y a des très bons enfin des super produits euh, qui, qui marchent très bien type Ignacia ou gelsemium je sais pas si tu utilises parfois
2: <rire> ou pas un petit peu moins moi moi c'est vrai que je j'aime bien sinon euh, en général je gère plutôt pas trop mal mon stress donc ça va. ah oui <rire> c'est vrai que j'aime bien sinon euh, les tisanes euh, l'été des les choses comme ça ah oui. Oui. Et je trouve que c'est aussi une période où on recommence à à boire des tisanes à faire des bains effectivement les huiles essentielles j'aime beaucoup je sais pas si d'ailleurs tu as des tisanes à conseiller ou des plantes un peu ah, magiques euh... à cette époque
1: les plantes. Alors moi, je bois à cette époque beaucoup de tisane de thym parce que euh, parce que bah, c'est une période où je trouve que c'est intéressant de, de se donner de donner un petit coup de boost à son corps au niveau de l'immunité et euh, et que c'est une tisane qui qui marche très bien pour ça et j'adore euh, son goût et son odeur donc euh, ça je je bois beaucoup de tisane de thym à cette période. Euh, après, euh, en termes. Euh, c'est une période aussi où je consomme beaucoup de magnésium, pareil, pour, euh, pour redonner un petit coup de boost euh, au corps au niveau de, de l'immunité. Je trouve que c'est vraiment super. Euh,
2: sinon, notre tisane. Euh, euh, Sin sinon, moi, je sais aussi que c'est une période où, où, où tout ce qui réchauffe aussi est sympa donc, euh, certaines épices. Euh, la cannelle, cannelle. le curcuma, etc. Mmh.
1: Ouais.
2: Oui, oui, oui. Euh, les bouillottes, tout ça. Moi, je, je, je trouve que c'est des périodes sympas
1: euh, ouais,
2: pour réintégrer vrai. tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que. Puis quand
1: il commence à faire froid, on en a envie. Euh, <rire> ça fait en du bien de ça. On <rire> en a envie de
2: ces odeurs d'eucalyptus, de, de cannelle, de, de, de tout ce qui rapproche un petit peu de Noël. On n'y est pas encore, euh, Dieu merci. Mais... <rire> oui. Mais, mais ça va arriver. Et, <rire> Et parlons de toutes ces choses positives pour le voir arriver avec un un sourire. C'est vrai. Euh, <rire> merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si tu as d'autres choses euh, à conseiller euh, pour appréhender l'automne avec euh, enthousiasme, justement, en se <rire> disant qu'il n'y a que des bonnes choses qui nous arrivent. Euh...
1: Pour appréhender l'automne, moi j'avoue que ce que je fais aussi à chaque changement de saison, j'adore les fleurs de Bac et, et je, je, je prends une fleur de Bac qui s'appelle... Walnut, qui est la fleur de, du changement. Et je trouve que, sachant que j'adore l'été et la, le passage à l'automne est toujours un petit peu compliqué, ça m'aide à, à accompagner ce changement de, ma, de la manière la plus légère possible. Et, euh, et du coup, euh, j'avoue que c'est quelque chose que, que je fais régulièrement. J'en mets une goutte justement dans ma tisane euh, chaque jour et euh, c'est vrai que ça m'aide euh, à passer le cap
2: <rire> génial à se dire que, que le soleil reviendra dans huit mois voilà euh, et, que, et que ça va aller qu'en dégringolant hein. euh, génial et bah, merci euh, infiniment on va passer à notre petit euh, quiz tonique donc il y a notre format de, de questions réponses euh, rapides est-ce que tu es prête euh, oui <rire> <rire> si tu avais un livre à nous conseiller alors au niveau des livres,
1: j'avoue je, je, que je suis assez, je suis, je suis souvent dans des lectures très, très orientées justement sur la nature ou des choses comme ça. Mais il y en a un qui ne quitte jamais ma table de nuit, c'est Les Cinq Blessures de Lise Bourbeau que je trouve génial et euh, qui, qui vraiment euh, quitte jamais ma table de nuit. En fait. Je le reconsulte régulièrement parce que je trouve que ça aide à appréhender euh, les autres et, et être vraiment beaucoup plus ouvert euh, aux autres. Et puis, ça, ça aide à se connaître aussi soi-même.
2: Génial. On a eu la chance de la recevoir. Euh sur le podcast cet été. Ah super. Euh, C'était top. Euh, mmh. Un ingrédient à toujours avoir dans son placard euh,
1: Une bonne huile, première pression à froid, que ce soit euh, colza, olive, noix, noisette. Euh, je trouve que c'est indispensable.
2: Pour moi, c'est la vie. <rire> Moi aussi, je, je suis assez d'accord. Euh, On va mettre partout. Euh, une recette, euh, recette d'automne à avoir en tête. Une recette d'automne. J'adore
1: tout ce qui est potimarron à l'automne je trouve que c'est c'est un vrai aliment d'automne hyper doux, qui peut être justement euh, assaisonné avec euh, de la noix de muscade, des choses comme ça, et euh, je trouve que c'est vraiment mon aliment de l'automne, en fait. Donc, euh, je le fais soit euh, en purée, soit en soupe, euh, c'est vraiment, je trouve que et après, je rajoute des petites graines, je rajoute euh, des aromates, des choses comme ça, je trouve que c'est c'est un vrai aliment dont j'ai envie à l'automne
2: donc euh... oui, si j'adore ça <rire> Les courges, courge c'est peut-être voilà. chose qui ouais. nous enthousiasme et que l'automne revienne Mais oui <rire> euh, ton activité favorite en automne
1: euh, alors
2: aller marcher, euh, bah,
1: on n'est pas très loin des vignes et à l'automne euh, les vignes prennent une couleur incroyable et marcher dans les vignes euh, durant l'automne c'est euh, juste un, une expérience euh, magique en fait, c'est magnifique, il y a des très belles couleurs euh,
2: et ça c'est vraiment mon, mon activité préférée. <rire> <rire> je comprends j'ai grandi à la campagne c'est vrai que là maintenant je suis à Paris on ne voit plus les, les couleurs des, des, des feuilles ah oui. c'était vraiment incroyable euh, la prochaine personne que je devrais interviewer euh...
1: Jacques Martel pour son, son grand dictionnaire des malaises et des maladies que, que je trouve incroyable et qui fait aussi partie de mes bibles <rire> parce que il fait le lien entre le corps et euh, et l'esprit et euh, que je trouve que c'est tellement vrai et tellement euh, c'est tellement la base de tout euh, ouais, j'adore ce, cette approche de, de la santé en fait.
2: Aussi, ça tombe bien. Euh, <rire> on aime bien ces Québécois. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs euh, bah De,
1: de s'écouter un maximum pour... Euh, et, parce que, bah, effectivement, l'automne, c'est plutôt une période qui va porter... Euh, à, à l'introspection, etc. Mais c'est vrai que, après, ça dépend de chaque personne. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément de recettes euh, miracles et de, de choses à s'imposer. L'idée, ça va vraiment être euh, bah de, de s'écouter et euh, d'écouter de quoi son corps a besoin. Et euh, le fait de faire ça, je pense que ça, ça régularise beaucoup de choses et ça évite d'être... Euh, dans, dans des modes de fonctionnement
2: qui ne nous vont pas, et, et voilà. Et tout fonctionne mieux quand on s'écoute. <rire> Claire, prendre le temps du coup, pour écouter. Ouais. Euh, merci infiniment. Si nos auditeurs veulent te retrouver, je sais que tu as un compte Instagram qui s'appelle Natureau Dijon. Oui. Tu as un site qui s'appelle aussi natureaudijon.com euh, sur lequel tu écris pas mal d'articles, etc. Euh, Est-ce que si on souhaite faire une consultation en visio ou autrement, euh, mmh. on peut également te retrouver sur ton site, j'imagine
1: Oui, exactement. Je fais des consultations en visio et surtout avec le confinement, ça, ça a été <rire> démocratisé.
2: Oui, exactement. Génial. <rire> exactement. Bah eh ben, merci infiniment. Je conseille à, à tous nos auditeurs en tout cas, de se rendre sur ton site. Qui est très joli. Euh, et qui est très instructif et, euh, et je te remercie euh, pour ton temps et, et, tout part, et tout ce que tu nous as partagé merci beaucoup
0: si vous sortez reboosté remotivé, réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, @épicure. à la semaine prochaine